0: Sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, que hoje querem falar de um país que, de há dois anos para cá, passou a fazer parte do nosso cotidiano. Antes também o conhecíamos, até porque muitos ucranianos e muito antes da invasão russa de 22 escolheram Portugal para viver, mas de há dois anos para cá não há volta a dar. Na madrugada de 24 de Fevereiro, depois de colocar dezenas de colunas militares na fronteira da Bielorrússia e de garantir que era só para fazer exercícios, as tropas russas de Putin invadiram a Ucrânia, liderada por um antigo cómico, estrela de TV, que se candidatou à presidência do país. E a partir daí, nunca mais ouvimos rir e ele que usa t-shirt verde seco. Volodymyr Zelensky é um nome que também passou a fazer parte do nosso cotidiano noticioso. Putin... Já tinha, em 2014, retomado o controlo da Crimeia, uma península da Ucrânia. Os acordos de Minsk, nos quais a Crimeia concedia autonomia às regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, em troca da recuperação da fronteira leste com a Rússia, desapareceram, uma vez que Putin veio reconhecer a independência de Lugansk e Donetsk dois dias antes da invasão. Jaime, depois da pandemia temos a guerra às portas da Europa. Há uma relação entre estas duas coisas? Não.
1: A única relação é que, de certo modo, alteraram um bocadinho, mais ou menos, mas alteraram, de certo modo, o nosso cotidiano. O nosso Vamos lá ver. A pandemia alterou, enfim, da forma que, na altura, de forma alarmista e e radical, com que os governos entenderam uma doença, um mal, que atingia clarissimamente os mais velhos, e muitos quais eu me incluo, os septuagenários, mas que, com uma política de alarme, fechou-se fechou tudo, lançou-se uma espécie de pânico geral na população, quando era uma doença que claramente atingia, essencialmente, os mais velhos mas não se teve atenção a isso e, portanto, enfim, todos passamos pouco que passamos. A guerra, enfim, a guerra, de qualquer maneira, toca-nos, mas, mas melhor, toca-nos e vai-nos nos a tocar, sobretudo por uma, uma inflação, nos custos, da energia, nos custos da energia, nos custos da alimentação, mas, de qualquer modo, toca-nos indiretamente, não é? Não é propriamente uma uma coisa que, digamos, a nós, pelo menos aqui no extremo, no extremo ocidental da Europa, nos toca. Claro que nos toca porque somos membros da NATO e não sei a que propósito já veio, aliás, a ser, a ser rebatido, praticamente, até pelos mais diretamente envolvidos nisto, como os polacos e os, e os alemães. O presidente Macron, não, não sei a que propósito, talvez para resolver problemas internos, Lembrou-se de, de, de falar em pôr tropas da, da NATO na Ucrânia, que aliás levou os russos a dizer que isso seria uma escalada inadmissível, e levou sobretudo uma série de países da NATO, entre os quais eu sublinho os polacos, que têm sido, enfim, dos mais, dos mais anti-russos, e que estão ali, de facto, historicamente, enfim, a desligarem-se de qualquer ideia de pôr tropas, não sei o que é que levou Macron a fazer estas declarações. Foram logo condenadas por toda... Praticamente não houve nenhum partido. Desde o, o, o Mélenchon, que chefia digamos, a posição de esquerda, a Marine Le Pen, que desfia a posição da direita nacional, o Le os todos, todos os partidos representados na Assembleia Nacional Francesa reagiram digamos, quase com palavras bastante violentas, esta inexplicável alusão de, de Macron perante uma série de, de mais de 20 líderes eh, europeus a propósito da ideia de pôr tropas de pôr tropas da NATO na Ucrânia, o que significaria de facto entrar, entrar na guerra com, o, com os russos, uma guerra que aí é não devemos ter muitas dúvidas que podia rapidamente escalar para o nuclear. Portanto, claro que isso atinge-nos, atinge, atinge a nossa vida, muda as nossas vidas, e claro que mudaria de uma forma radical, até talvez acabasse com elas, se fôssemos, se fôssemos para, esse, para esse extremo. Mas eu acho que neste momento há uma certa consciência, começa a haver uma certa consciência da realidade, porque nós passamos aqui durante dois anos a contarem-nos histórias que praticamente os russos estavam a ser vencidos em toda a linha, estavam, tinham perdas gigantescas, estavam, e, afinal, parece que agora, parece que a realidade não é essa e, e, e estamos numa situação bastante perigosa, mesmo para a Ucrânia, porque está, uh, as notícias que nós vemos uh, é que têm que racionar o fogo dos, dos tanques e da artilharia, porque, de facto, as munições, o Ocidente não tem, não tem neste momento capacidade industrial para abastecer, abastecer digamos com, a, com as munições necessárias e portanto a situação parece estar bastante diferente ser bastante diferente daquela pintura mais ou menos paradisíaca que em massa os, os comentadores os analistas, etc. nos andaram a repetir durante quase dois anos, quer dizer, até quase praticamente aqui há, há dois, três meses, que a música era completamente diferente, que dizer, uma espécie de, de barreira de fogo e de propaganda em que, enfim, não, não tínhamos uma ideia muito contrária, pelo menos os que acreditavam nisso, e agora parece que a situação não é esta, não é?
0: Pedro, se calhar eu proponho, até porque o Jaime fez referência a esta intervenção de Emmanuel irmos Macron, de irmos já, exatamente, de irmos já uh, ouvir esse registro que sim, tu escolheste foi, para a nossa sim, conversa
2: de hoje. Que me pareceu ser um momento histórico, porque revela um pouco uma certa desorientação, aliás, depois pela, pela reação do que o Jaime referiu dos outros, dos outros países. Supostamente, o que eu li nas notícias relativas a isto, uh, o Emmanuel Macron... Não quis dizer que, esse, que o tema de, de, não foi discutido na reunião que ele promoveu com 20 dirigentes europeus e um representante norte-americano, porque, de facto, acho que a Estónia levantou esse problema da, 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 da discussão de pôr botas no terreno da guerra, botas da NATO, e acabou por, por criar uma situação que eu creio que pode ter consequências na opinião pública europeia, pelo menos nos países que estão com, 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 com mais previsão de mobilização para, para, para um cenário de, de guerra desses, de, de, digamos, de as vozes que estão contra a atuação da União Europeia terem aqui um elemento para se agarrarem, mas creio que é, que é, de facto, um, um momento particularmente interessante. Sendo que ele fala também de outra questão, que também revela a fraqueza da Europa neste momento. A Europa não tem capacidade para produzir as munições que a Ucrânia necessita para ir para lhes fornecer, e então uma proposta da República Checa, que ele também fala neste, uhum. este, neste momento, para haver uma cotização para se comprar armas a países Exato. terceiros para serem entregues à Ucrânia.
0: Vamos então ouvir e, vamos, e depois vamos falar. Sur a primeira questão,
1: tudo a été évoqué ce soir, de maneira très libre e directa. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui para envoyer de maneira officielle, assumer
2: e endosser des troupes de sol. Quanto à primeira questão, tudo foi evocado esta noite de uma forma muito livre e direta. Não há consenso hoje em dia para enviar de forma oficial assumida e endossada tropas para o terreno. Mas nesta dinâmica, nada pode ou deve ser excluído. Faremos tudo o que for necessário para garantir que a Rússia não possa vencer esta guerra. Digo isto aqui, ao mesmo tempo, com determinação, mas também com a humildade coletiva que devemos ter quando olhamos para trás, para os dois anos que acabaram de passar. Muita gente que diz hoje, nunca, nunca, eram as mesmas pessoas que disseram nunca, nunca tanques, nunca, nunca, nunca aviões, nunca, nunca mísseis de alcance, Nunca, nunca. E isso foi há dois anos. Lembro-vos que há dois anos, muitos ao redor desta mesa diziam vamos propor dar sacos cama e capacete. E hoje, eles dizem, temos que fazer mais rápido e com mais força o fornecimento de mísseis e tanques, tendo a humildade de constatar que agimos muitas vezes com seis a 12 meses de atraso. E esse foi o objetivo do debate desta noite, pelo que tudo é possível se for útil para atingir o nosso objetivo. Seguidamente, quanto à proposta checa. Ela é totalmente coerente com o que fizemos, com o que estamos a fazer na artilharia. Também solicitamos a Estados que não são membros da União Europeia que nos apresentassem as suas próprias soluções. E, por isso, vamos também participar nessa iniciativa. Vamos entrar em mais detalhes nos próximos 10 dias, mas estamos totalmente abertos a isso. O único objetivo é a eficácia para ajudar os ucranianos.
0: No fundo isto coloca a questão, uh, para o mundo ocidental a sobrevivência da Ucrânia é no fundo a sua própria sobrevivência. E o que é que acontece à Europa se a Ucrânia perder a guerra?
2: Eu sobre isso agarrava-me, houve a conferência em Munique uns dias antes, Sim. e agarrava-me declarações do Borrell, do, 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 do responsável pelas relações exteriores da, da, da União Europeia, que a falar sobre o sul global diz uma frase extraordinária, que, que, para quem tem, digamos, essa ideia de que o futuro da Europa está dependente de coisas destas. Ele diz que se as atuais tensões, estou a citar, se as atuais tensões geopolíticas globais continuarem a evoluir no sentido de o Ocidente ficar contra o resto, o futuro da Europa corre o risco de ser sombrio. A era do domínio ocidental, de facto, terminou definitivamente. Embora isto tenha sido compreendido teoricamente, nem sempre tiramos todas as conclusões práticas desta nova realidade. Fecha aspas. Portanto, fecha aspas. Okay. E portanto, este, este tipo de, de declarações mostra, de facto, há uma desorientação. Aliás, agarrando-me na pergunta inicial, a Covid e a guerra, não é? De facto, que isto, que os dois casos revelam uma desorientação dos dirigentes europeus que me parece, até de certa maneira, quase incompreensível, porque de facto, fechou-se uma economia desnecessariamente, demorou-se muito tempo a resolver o problema das vacinas, elas ainda por cima foram caríssimas e há suspeitas de ter havido um processo corruptivo pelo meio, e a verdade é que a economia europeia estagnou a partir daí e nunca mais recuperou verdadeiramente os crescimentos, a partir daí passaram a ser anémicos. E logo a seguir, também por uma não por culpa da Rússia, mas também por culpa de uma política europeia que deu, deu, deu pano para mangas para a Rússia poder fazer o que fez, chegou-se a uma situação em que a Europa está numa recessão, sem energia, a pagar o preço de uma inflação enorme e sem soluções para o seu próprio futuro que não passem por cada vez mais guerra. E, portanto, isso, isso parece-me, ainda por cima, pois, agora mete-se o problema no Médio Oriente, que só vai agravar ainda mais isto. E provavelmente outras guerras locais surgirão, com o Ocidente cada vez mais envolvido, uns Estados Unidos incertos que dependem do perfil do Presidente da República que lá for eleito para, para se perceber o que, vão, o que vão fazer, e ao mesmo tempo com umas forças armadas debilitadas, porque portanto, o investimento na defesa foi sendo diminuído ao longo do tempo, e portanto está, está uma situação europeia que eu acho que é verdadeiramente caótica, ainda não nos apercebemos totalmente disso, mas e eu acho que a culpa é mesmo dos dirigentes europeus que vão, digamos, numa espécie de fuga para a frente a caminho num permanente caminho para o abismo que não, que não consigo compreender totalmente e ninguém consegue pôr travão nisto. Por exemplo, esta questão da França fazer esta reunião é, é típica dos problemas europeus, a França faltou à reunião de Munique e então arranjou uma reunião para dizer que é ela que lidera o processo da, 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 da paz na Ucrânia com, com 20 países e mais um representante de segunda linha dos Estados Unidos. A Alemanha também quer competir porque ela é ela que, é que lidera a Europa. Portanto, portanto, há aqui umas pequenas guerrinhas misturadas no, 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 no problema principal que, que me parecem que não, que não, que não auguram um futuro nada simpático para o, para o processo europeu. Claro que, entretanto, há um, uma série de, de eleições legislativas a, a decorrer, desde a Alemanha, aqui em Portugal, uma série de países vão ter nos próximos tempos de eleições, e isso pode mudar um bocado o cenário político mas digamos o, o sentimento de uma certa depressão europeia permanente desde a Covid até agora parece-me estar instalado e, e às vezes as sociedades os problemas psicológicos coletivos determinam muito os, os seus comportamentos e eu vejo isto com muita dificuldade de, de recuperar
0: Jaime, que Europa se espera se a Ucrânia perder a guerra? Ucrânia, eu acho que
1: vamos lá ver a Ucrânia e a Rússia é um conflito que, como o Pedro já, já, já referiu, era um conflito que estava um bocado inscrito. Aliás, eu já, já várias vezes falei aqui nisso, mas não me canso nunca de citar o George Kennan uhum. e o Henry Kissinger, que sempre, 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 ninguém vai pôr em dúvida, o, digamos, o patriotismo americano de qualquer um deles, sempre, sempre, sempre advertiram contra esta uh, expansão uh, da NATO para o pé de, 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 mais próxima de Moscou. Quer dizer, sempre advertiram isso, que isso punha em risco uh, a guerra com a Rússia. E a Rússia, vamos lá ver, a Rússia quer ser e quer se manter como uma potência na Eurásia. Não creio que a Rússia tenha interesse historicamente, aliás, tirando no período do comunismo, porque aí a Rússia, enfim, pois, eu tinha o Partido Comunista e era uma. uma tinha a Berlim. Internacionalista. Ia chegar a Berlim
2: durante a Segunda Guerra, a principal diferença. É
1: Mas, tirando, os fora disso, os russos, as únicas vezes que vieram para cá do, do rio do Vístula e do Oder, para cá desses rios, para o ocidente desses rios, foi atrás de, de quem os tinha invadido. Foi atrás de Napoleão em 1814 e foi atrás do, do Hitler em 1945, fora disso os russos não não enfim não, não, não vejo que tenham, nem tenham capacidade para isso. Quer dizer, a Rússia tem, tem um problema seríssimo de demografia, quer dizer, a Rússia tem os tais 17 milhões de quilómetros quadrados, mas tem uma população de menos de 150 milhões de habitantes, e, aliás é um problema que já vem do, do tempo da da União Soviética, embora tenham revertido algumas das questões, não, não vejo que, que, quer dizer, que os russos tenham agora percebo perfeitamente as preocupações dos países bálticos, da Polónia, aliás é muito significativo que perante estas declarações de, de da Alicista, Polónia
2: também, também ocupou a Ucrânia, uma parte da Ucrânia sim, da altura e a Hungria, a Polónia
1: numa altura eram um, era um, no tempo da Comunidade polaca ou lituana, a, a, a Polónia expandiu-se imenso até para dentro da Rússia e, e, portanto, há ali uma velha, uma velhíssima inimizade e com razão, enfim, ultimamente com mais razão dos polacos, foi quem esteve mais submetido, mas não há dúvida que há é uma, é uma grande uh, há ali um, enfim, uma, uma forte tensão que houve, que houve quer dizer que houve por razões ideológicas e houve por razões históricas mas fora disso, quer dizer, não, não vejo que, que haja, quer dizer, que a Rússia tenha ou, ou ideias ou intenções para vir para cá, para o Ocidente. Não vejo, quer dizer, não, 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 consigo, não consigo ver isso. Quer dizer.
2: Pois é, uma Isto questão que eu é... não sei definir o que é que é uma derrota nesta guerra. porque e o que é que é uma derrota, não é? Sim, o, que é dizer, que o que é que é
1: uma derrota? É ficar sim. tudo como está? É ficar tudo como está, quer dizer. Aliás, logo, logo, logo no princípio uh, da guerra, houve ali uma altura que, logo no início, houve uma tentativa de negociações que depois até foram mais os... O, o helicismo veio mais de fora do que de, do que de dentro. Sim. Ali houve uma altura que ainda se chegou a conversar um bocado. Agora, se põem metas uh, completamente espetafúrdias, de facto, não, 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 há, não há risco de haver paz, não é?
0: E metas para ter Isso quê?
1: Uh, se o quê? As metas a o o a Crimeia, a Crimeia. Uh, os russos uh, não vão devolver a Crimeia, coisa uh, nenhuma. Não vão? Quer dizer, não vão. A Crimeia, a Crimeia na história russa é uma coisa Basta se ver o cerco. Todo os aliás é curioso que mesmo aqueles grandes escritores, o, o, o Tolstoy que foi que era tenente de artilharia no, no Sebastopol, o cerco de Sebastopol é uma coisa épica da história da história russa. Não é? eles não vão devolver a Crimeia de
2: maneira nenhuma. Quer dizer, não, 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 e há, a Rússia não, tem a, a missão de, de chegar a Odessa, não é? E, e isso é uma operação e ainda difícil. Ainda agora
0: foi referido isso com ah, muita é. intensidade. E,
2: e, portanto, pode haver... E, se calhar, se houvesse negociações a tempo e horas, poderia abrir mão disso, não é? Mas, portanto, uma derrota... O problema aqui não é bem uma derrota. Eu acho que é mais a percepção de que há uma humilhação da Nato porque, por um lado, não conseguiu fornecer o equipamento necessário à Ucrânia, por outro lado, as orientações que deu aos próprios ucranianos eu acho uma coisa interessante no Macron, que ele diz que é uma participação de tropas no terreno, credenciada, autorizada, ele até dá três adjetivos para classificar aquilo, como se parece que pode haver não credenciadas e não autorizadas, não é? Mas uh, há, de facto, um envolvimento estratégico, pelo menos da NATO, e um auxílio da, da NATO à Ucrânia, e não resultou. Teve-se mudar o chefe de Estado maior da, das Forças Armadas da Ucrânia, que, o chefe o Estado uma... maior.
1: Uma das razões por que mudou foi porque disse, numa dada altura, que não achava que manter a pressão como estava a ser mantida é, causava baixas tremendas ao, ao exército ucraniano e, e que ele achava não que, que a guerra quer dizer, estava num, num ponto, como aliás está, quer dizer, está num, num ponto morto eh, em que não há propriamente grande capacidade ofensiva. Neste momento há alguma ofensiva dos russos, mas... mas ah, dos
2: russos mas, que parece que estão a acumular perto de 300 mil tropas ao longo da linha da frente e, e do lado da Ucrânia começa a faltar pessoas também, não é? Portanto, isto... Militares. Portanto, isto começa, começa a ser complicado. Mas, digamos, de facto, a primeira coisa era começar a conversar, não é? Isso, como o me disse, tentou-se ao princípio e depois nunca mais, nunca mais aconteceu.
0: Pois não há protagonistas para essa conversa também, parece, não é? Não
2: há e aliás há outra coisa que é
1: completamente Os que houve, que desistir. errada, que é fazer destes conflitos. Quer dizer, com certeza que vamos lá ver, não, 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 não já, já está dito e redito e vinte vezes dito. É evidente que não, que não é sistema e que é condenável por razões políticas, éticas, todas as que se quiserem. E, geopolíticas e tudo isso, é condenável que, que o Putin tenha invadido a, a Ucrânia. E, aliás, ele, ele também se enganou, porque...
2: Sim, ele sabia que era em três dias, não é? Foi é, é, é. é
1: recebido como ao grande Elias e, e não foi. Portanto, ele, 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 ele enganou-se. Aliás, o Emmanuel Todd, neste, neste último livro dele, que é muito interessante, que se chama é, é. Na Defeita de Oxidão, a derrota do Ocidente. A derrota
0: é do Ocidente, exatamente.
1: O Todd, não, 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 mas é possível. Eu, por acaso, o Todd, já li o livro, o Todd preocupa-me porque o Todd foi, que em é 1976 certo. disse que a União Soviética o ia, ia acabar. É verdade. Em 10, 20 ou 30 anos, era o que ele dizia. De facto, acabou em 25. Tipo, acertou. E ele faz um diagnóstico... Com, esse, com esse intervalo de tempo? Ele faz um diagnóstico terrível, exatamente agora em relação aos Estados Unidos quer dizer, e portanto à cabeça do acidente e, e o Todd começa por dizer começa por analisar tem dois longuíssimos capítulos e muito interessantes sobre exatamente a guerra russa-ucraniana onde ele fala exatamente das surpresas e a primeira surpresa que ele diz foi a surpresa que o Putin teve que estava convencido, aliás fez uma fez uma invasão até relativamente ligeira, não é? porque estava convencido que aquilo era um passeio militar, e não foi. E, portanto, é isso segue-se uma série de, de, de equívocos, só que nós hoje em dia temos, temos, de facto, riscos muito grandes, porque nestes equívocos e, e nestas coisas, como como armas de destruição, há mais, mais que o mundo deve ter para aí umas 12 mil armas de destruição maciça, somando tudo, das quais metade está, está na Rússia, Uh, quer dizer qualquer uma delas escaqueira um continente ou não sei mas, mas cidades e tudo isso, quer dizer portanto isto não é um é um jogo muito Sim.
2: e tal como há um discurso de perigoso quer dizer elevação de tensão do nosso lado também há destes políticos por exemplo com o cumar e, e numa de Cor, coisa dessas mas
1: o que eu queria dizer é que uma das coisas que é que é, que é completamente uh, disparatada nestas coisas é esta política de mal de, de dizer coisas horríveis do do inimigo porque depois <risos> quando se vai quer dizer quando se quer uh, negociar ou quando é preciso negociar é e depois as pessoas dizem mas, então, mas como é que é então que no fundo é é, é é era no fundo era um problema também que estava que estava ligado digamos o que está ligado uh, em determinadas guerras em que não se reconhece a digamos que não reconhece, não se reconhece o estatuto do inimigo e depois um dia quando é preciso mesmo falar com eles é muito complicado, porque então para isso tem que se mudar o governo que está para poder ir falar, porque os que estão já não podem dizer não é? Porque já não podem serão coisas horríveis, já não se podem sentar à mesa e isto, quer dizer, eu acho que tudo tudo toda esta política nesse aspecto e sobretudo estes aspectos de propaganda que nos enganam, porque as pessoas ficaram de repente muito surpreendidas porque tudo que lhes, a história que eles contavam era era quase era quase ao contrário quer dizer quem, quem estava parecia que os ucranianos é que estavam quase a chegar a Moscou e de repente é tudo ao contrário quer dizer, de repente é, é, é a narrativa é exatamente a contrária quer dizer, isto e isto porque também qualquer reserva que se pusesse esta política seguida pela, 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 pelos natos e por essa coisa toda, é, estava-se ao serviço da União Soviética, do, do Putin. E, e, quer dizer, criou-se uma... À volta, à volta deste conflito, criou-se um, uma espécie de, enfim, de sentimentos e de coisas que normalmente faz sentido. E é, depois tinha assim outro problema, país, que era convido, de tudo...
2: Por exemplo, tem outro problema que estes dois anos, entretanto, desbateram, que é, estava tudo assento em cima, digamos, de uma autoridade moral. A Rússia invadiu a Ucrânia e, portanto, temos que defender os, os ucranianos. E, entretanto, depois, eh, digamos, essa autoridade moral foi-se foi degradando à medida que, que as políticas da União Europeia, como, aliás, o próprio Borrell confessou, não é, nesta declaração que eu disse, serem dúvidas e, e, digamos, o mundo olhar para a Europa como aportar-se de uma maneira em relação à Ucrânia, mas depois não ser decisiva, ou não ter um comportamento assertivo na questão palestiniana, fazer sanções económicas contra a Rússia, mas ao mesmo tempo, quando precisa de comprar coisas que vêm do lado russo, arranja um terceiro para lhes comprar, enfim, há um comportamento que retirou a autoridade moral à Europa, que ainda por cima depois também começa a praticar atos de censura Uh, em, relação, em relação às notícias da guerra e filhos, etc., que, que, digamos, que põem em causa os próprios fundamentos de, de, de como a Europa sustentou a participação nesta guerra. E isto, e isto aos poucos vai degradando o apoio público que, 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 que a ação na Ucrânia Europeia teve e, sobretudo, cria uma, uma, um isolamento da Europa em relação à China, ao Brasil, a toda a África, a grande parte da Ásia, grandes potências económicas, o Ocidente fica fechado em si mesmo numa época em que todos os outros já são potências económicas relevantes, com indústrias, com, com capacidades de, 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 de... Aproveitaram a globalização que o Ocidente criou para se desenvolverem e serem potências financeiras relevantes e, e entretanto, fazem negócios com a Rússia e estão de costas voltadas para a, para a União Europeia. Portanto, tudo isto é uma gestão que, que que, que em grande parte do que está a passar, eu penso que seria previsível e foi uma gestão, de, até agora, desastrosa de todo, todo este assunto. O que não quer dizer que a Rússia não esteja também com dificuldades e que seja, obviamente, eu não acredito também na narrativa russa que diz que está tudo bem, que o crescimento do PIB lá é fantástico, que as pessoas vivem, vivem confortavelmente, etc. Uh... Mais tarde ou mais cedo os números de mortos que não se conhecem, quer de um lado, quer do outro, os Admitiu pela primeira vez que terá havido 30 mil mortes militares na, na Ucrânia. Sim, mas o, mas é tanto o, quanto o exército o, português, o Os
1: Zelensky, os há dois dias ou três, disse que tinham morrido 30 mil ucranianos e 180 mil russos. Sim. Parece que tem a pés e cabeça. Sim,
2: não, também, também penso que, que está errado. Mas, obviamente, que as populações estão a sofrer e isso tem efeitos políticos mais tarde ou mais cedo, quer do lado russo, quer do, do, lado, do lado ucraniano. E na Ucrânia parece que há, digamos, um... com estas missões, de vez em quando os Zelensky que admite uma série de gente, não é? E, e portanto há ali problemas da própria gestão política interna da Ucrânia que nós depois acabamos por não saber claramente porque evita-se dar notícias sobre esse assunto. Ou
0: também porque, não se tem acesso a essa informação.
2: Ou não se tem acesso a essa informação, e ou como é que, não sei, porque, porque, apesar de tudo, há muitos correspondentes estrangeiros lá, não sei. Mas hum, a verdade é que não chega. O que, o que também não chega, outra coisa que é o, o sofrimento do lado de Donetsk, dos civis, não é? E de Luansk, portanto as zonas que, que a Ucrânia bombardeia, também daí sabemos muito pouco. Só vemos agora por causa da, da, da Rússia ter conquistado uma cidade de, ao lado de uhum. Donetsk, precisamente de onde os Ucranianos bombardeavam a, a região. Vimos umas imagens, portanto aquilo lá tem também uma destruição enorme, mas tudo aquilo deve ser um quer dizer, para mais eles estão a ser bombardeados desde 2014 deve ser um, um pandemónio continuar a viver ali né? nem sei. Sim, é, muita é, é, população é. foi para a Rússia também. É, é. E também dentro da é Ucrânia há 8 milhões deslocados, do do não é? No meio né, disto claro. né? um tudo, é, é? É brutal. Há pouco... Sendo que, apesar de tudo, por exemplo, o número que os aliens dá de mortos militares, 30 mil. É o mesmo número de policianos mortos em dois meses. Pois, pois é.
0: Porque a densidade populacional de Gaza, ainda sim, assim, é muito mais é, é maior, muito maior do que a de...
2: Mas é, mas é impressionante.
0: É impressionante, é evidente que é impressionante. Há pouco eu já me falava do livro do Emmanuel Todd, uh, e falava que é terrível o que se poderia passar vindo dos Estados Unidos. De facto, está-se à espera do que vai acontecer nas eleições de novembro. É, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, neste momento, depois também há é outra, é outra coisa que ele,
1: que ele aliás. Ele, aliás o, Todd, o Todd liga muito às, às questões históricas e às questões dos valores dominantes e tudo isso. E ele, um das, das, dos pontos que o Todd aponta como, digamos, de decadência dos Estados Unidos é o desaparecimento da, da liderança e da tradição WASP, que era uma tradição... Uh, dos white Anglo-Saxon uh, protestantes. Ele diz que exatamente uma certa de brancos e protestantes, é isso? É isso.
2: Anglo-saxónicos hum. é e protestantes. Brancos, uhum.
1: anglo-saxónicos e protestantes. Anglo-saxónico protestante. E uhum. ele diz que, de facto. Não, e ele, ele chama a atenção que, por exemplo, na atual administração americana o presidente é, é irlandês católico. O Blinken também, se nos tem erro também, é irlandês católico. Quer dizer, há uma... Para o não... caso, ele atribui uma grande importância a isso, porque diz que essa a liderança...
0: A não ser protestante. Mas caramba, os Estados Unidos Esta estão liderança
1: fome. era uma liderança muito forte. E era uma liderança com princípios. e Bem ou mal, era era uma liderança. Mas e qual hoje, liderança? É uma qual? A grande... é, 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 dos Estados Unidos, até se... Ele, ele, ele diz que isso, a crise... Essa crise, digamos, essa princípio dessa demissão dos OSP, é nos anos 60, nomeados meados dos anos 60. A ele culpa é do
2: Kennedy.
0: É pois, é pós <risos> Kennedy. A, a culpa é, o a culpa é do Kennedy. O Kennedy claro.
1: é um presidente católico, católico, católico. Sim. irlandês, irlandês sim. católico. Quer dizer, ainda teve, mas ainda teve, depois disso ainda, ainda estiveram muito OSP. Que dá origem, no, no, digamos,
2: digamos ao, nos anos 80, aos neocons. É isso, hum, é isso que os neoconservadores, depois, neocons sim.
1: que ele considera os grandes responsáveis por, toda essa, por, essas beli, por esse belicismo americano uh, quer dizer, e ele diz com uma certa razão ele diz que depois de, de derrotar a União Soviética, que era, quer dizer o facto de os neocons na administração Bush 43, por exemplo uh, terem, terem como declararem como grandes inimigos, o, a Coreia do Norte Cuba, Sim. o Afeganistão o ele diz que é uma... Exatamente, que isso é um, é um, é um baixar do, dos inimigos, é uma degradação, é um grande sinal de degradação. E ainda por cima não os venceram, não é? Porque o Afeganistão, o
0: Afeganistão foram corridos, quer dizer, pois, E a Coreia do Norte está na mesma?
1: Essas guerras... Ele, ele chama a atenção para isso e depois também chama a atenção para outra coisa muito curiosa, que é esta moral do Ocidente, muito, dos Estados Unidos, muito aberta, e muito inclusiva e não sei quê, que em sociedades como as sociedades muçulmanas como as sociedades asiáticas como as sociedades africanas é, 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 cria uma certa hostilidade porque essas sociedades seja qual for o alinhamento político que depois tenham são sociedades muito conservadoras nessas matérias e portanto ele acha que isso também cria ao passo que os que os russos como tenham digamos uma linha autoritária, mas ao mesmo tempo bastante conservadora, não é? Tenham assim, quer dizer, acabam por ter assim, ele 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 chama a atenção para pontos muito interessantes, que não, normalmente não são não são falados nem discutidos. Aliás, o livro teve um teve muito sucesso em em França esteve nos, nos best-selleros. Mas há crónicas
2: e crónicas a dizer mal dele. Que é uma claro, coisa claro, com claro, é a dizer isto não haviam um de dizer mal. É mas mais, para casa até é mais desta questão precisamente da guerra, não é? Diz, sim, sim, ele, ele, que ele é muito. Ele vem dizer uma
1: série de coisas com é. factos, com dados, com coisas, e depois, e depois ele tem esta, ele não puxa muito por isso, mas ele tem muito essa autoridade de facto foi, foi o único que acertou, porque depois da União Soviética ter caído, apareceram 500 mil pessoas a dizer, ah, eu também já tinha. Mas o facto é que ninguém na, tinha, na, quer dizer, na tirando da, da
2: queda do Muro de Berlim ninguém
1: adivinhava, não é? Mas não, não ninguém, <risos> mas ninguém. Exatamente, antes disso. Não, por acaso, quando, quando, quando com o Gorbachev começou sim, a haver sim, umas é pessoas, verdade, mas o é Gorbachev foi em 86, quer dizer, e este foi em 76. Três anos lá, antes. Olá, eu, que...
2: eu, eu, por acaso, concordo com uma parte do que ele diz, mas acho que essa ideia de que, digamos, que são as, as, os, os comportamentos liberais, uma coisa é, é os comportamentos liberais do Ocidente, acho que não, não incomodariam o, o Oriente, não é bem isto que as, as regiões... É não é, é não, eu acho que incomoda é a imposição, a tentativa de imposição desses sábios internamente imposição de fudeiros, desse, desse, claro. nesses países, não é? Não, eles porque, não se importam nada. Daí ou, ou, o discurso, ou, ou, por exemplo, ou, o discurso do Putin, quando o Putin diz que claro, o Ocidente claro. é, de, é, é decadente, não se está a referir a questões económicas, está-se precisamente a referir a essas questões de costumes, porque... E querer digamos, impor isso, o que,
1: eles, o que eles protestam é, é. é por querer impor, não eles... Claro que os ocidentais vivam como quiserem, eles não lhes interessa nada, quer dizer, isso não, não, lhes, não lhes importa nada. Pois que é, também a tentativa
2: que... de imposição de instituições democráticas, ou, ou, ou entendidas como democráticas do, do, do lado do Ocidente, que, sobretudo em sociedades que ainda dão muita importância à religião e que querem incluir no Estado a própria religião, ou sociedades que são que não aceitam esse tipo de, de organizações institucionais e, e,
1: então quando, quando e, quando...
2: e acham que isso é uma agressão contra os seus valores. Ou seja, independentemente, ah, de, independentemente eu, 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 da impressão eu, 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 que isso nos possa fazer não. com os nossos valores que nós aprendemos ao longo da, das últimas gerações, de facto as pessoas têm direito a viver como querem, não é? Portanto, essa imposição do Ocidente. Pois, isso aí aí é que é, contra é uma Ocidente,
1: contradição. Não. Quer dizer, o Ocidente, por um lado, defende isso, mas depois quer impor é. a eles, está bem? Querem-lhes impor modelos, é como o Biden, o Biden quando foi ele. Sim, mas há
2: uma parte humanista que, é, que, é, que tem de ser de Sim, serviço humano. não, não é? querem, quando quer dizer,
1: a maior parte dos países, <risos> aqueles países ali do Golfo, são monarquias absolutas e,
2: portanto, os dirigentes
1: não querem sair, não querem mudar, mudar os modelos.
2: Sim, e aí Tanto também se vê o, Biden... vê o problema do Ocidente e é a época. Com a Arábia Saudita não tem problema.
1: O Biden vai-lhes pedir ao mesmo tempo. Apoio contra a Rússia, mas ao mesmo tempo, eles dizer, para instalarem a democracia, eles não, não riem-se, quer dizer, devem-se rir entre eles. Quer dizer, o que é que este tipo quer? Que a gente vá, vá suicidar-se? Quer dizer, não... não, Pós-dirigentes, claro que...
2: Tivemos, tivemos, aliás, a história das primaveras árabes, que foram muito alimentadas exatamente, pelo Ocidente, que acabou tudo uma tragédia, não né? E que voltou não, tudo não para uma, trás. Não há uma que tenha, que tenha resultado voltou bem.
1: voltou tudo para trás, pá, porque quer dizer essa, esse imperialismo ideológico ainda por cima hoje o acidente não tem não tem força para impor isso quer dizer porque sim. vamos lá ver se fosse há cem anos quando os países europeus aí nem sequer era, sim, a América também já já tinha quer dizer mas quando há 150 anos quando quando de facto o monopólio do do poder militar da tecnologia estava praticamente concentrado em meia dúzia de países ocidentais, no, na Inglaterra na França, na, na Alemanha nos Estados Unidos, quer dizer nessa altura está bem, mas nessa altura o mundo era todo, era uma colónia os que não eram colónias como a China mas acabavam por funcionar como se fossem e tudo isso, mas hoje isso acabou completamente, e, portanto...
2: e nessa altura ninguém quis instalar democracia em lado nenhum foi, foi E nessa lá... altura, exatamente não, não, pelo contrário, era a exploração a
1: exploração máxima, não é? Exato. Pelo amor de Deus, isso... Pois,
2: há outra, outra, outro problema que é o Ocidente que era é uma ordem internacional baseada em regras que, ela, que ele próprio define sem ouvir essas pessoas. Portanto, nem sequer são as regras da ONU, é umas regras que o Ocidente vai inventando. E isso tudo cria uma desconfiança de que, claro, mas não, mas de que a é... Europa, sobretudo a Europa, acho eu, acho que apesar de tudo os Estados e Unidos.
1: Eu
2: acho que apesar de tudo há uma diferença entre a Europa e os Estados Unidos. Os Estados claro Unidos, é. por um lado, são, são uma unidade nacional. E por outro lado, tem uma capacidade, nas mais profundas claro, crises, de dar a, a volta, tem mostrado sempre isso. Não é? Os Estados
1: Unidos estão autónomos em energia, em comida e, e ainda são o primeiro poder militar do mundo. Por muitas divisões que têm, têm divisões profundíssimas neste momento, políticas, mas a gente tem a noção que no momento em que lhes tocar na pele. É, eles unem-se e estão é. unidos. Não é a mesma coisa que a Europa, que a Europa são, são 20 e tal Estados Sim, com eu Imagino, boa.
2: Imaginando que a Ucrânia entra em colapso e que a Rússia entra para ali adentro. Se calhar a Polónia e a Hungria também entram para ali adentro a ocupar os terrenos que, que eram deles há um século. Ou seja, isto para, para ilustrar a possível divisão da Europa, não é? Porque, por, pois, porque depois pois, digamos, os velhos, as velhas regiões que tinham ocupado antes da Primeira Guerra Mundial e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tudo isso vai voltar, os mapas antigos vai voltar a estar tudo ao de cima de repente, não é? E, de facto, a Europa não, uma, pode, pode uma... impedir não é?
1: Porque a Europa, até à Grande Guerra, era uma, sobretudo a parte central e, e oriental, eram impérios, não é? O Império sim, Russo, sim. o Império Alemão, o Austro-Húngaro, e pronto, e tudo aquilo, as Polónias e as Hungrias e tudo isso eram nações cativas. E os Bálticos e tudo isso, não é? Portanto, depois com o Versalhes, tudo isso veio à superfície. Depois com a, com, a, com a guerra, com a Segunda Guerra, acabaram primeiro, ainda estiveram alguns dominados pelos alemães, depois passaram a ser dominados por, por soviéticos. É pronto, isso agora tudo libertou-se. E, 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 portanto, retomaram um bocadinho as suas histórias. E querem, são muito zelosos da sua independência, porque exatamente porque estiveram muito tempo sem, sem o ser. E, e depois a, a, a lógica e ideológica de tudo isto não, é? não, não se compagina com, com a realidade, quer dizer, com, com as realidades, porque é sempre, a narrativa é sempre um discurso muito simpático, muito bonito, é tudo muito bom, é tudo muito amigo, e depois, depois a realidade não é essa.
2: E depois há outro problema acrescido, que nós não, não, não falámos, é que é, no meio disto tudo, a Europa, com a globalização, deixou de ter indústrias grandes, ou, ou grande parte delas de foram, foram externalizadas a para, para o Oriente. A globalização é? e tudo isso. É, e com esta, com esta situação nova, a Europa precisava de voltar a, a meter as indústrias dentro de casa e não sei é se que, vai ter que ter resposta para isso. É?
0: Antes de irmos à é. música, se vocês tivessem uma bola de cristal, daqui a um ano vamos estar a falar do terceiro ano da guerra?
2: Acho que sim, acho que a guerra não acaba, não é. Uh, e...
0: Seja quem for que seja eleito nos Estados Unidos. Uh,
2: sim, até porque sim, a eleição sei, eu é. Eu a eleição ele toma posse em janeiro ou fevereiro, seja quem for o eleito. Sim, a eleição é em novembro. Uh, é, e depois há, há sempre um compasso um de espera é que as coisas realmente se resolvam. Sim, se, até 20. De se, for, se for para ir, é. for, for para aí a coisa. Mas acho também que a União Europeia. Sim não vai aceitar também assim então Quer dizer, com estes dirigentes europeus atuais, a não ser que haja, o, digamos, um colapso eleitoral em vários países ao mesmo tempo, uh, vão manter esta pressão sobre, 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 sobre a Rússia.
0: Jaime?
1: Sim, mas, 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 mas eu acho que também vai ser difícil, quer dizer, mais um ano de guerra sem, sem também haver ou uma capitulação ou uma, ou uma negociação, naturalmente dá... dá... Dá uma escalada e uma escalada também, quer dizer, se houver uma escalada também é. depois a solução é rápida, talvez, talvez seja uma solução péssima, mas, mas de guerra, não sei, mas também me parece muito difícil manter-se isto tudo assim, em, em... embora, claro que a gente viu a grande guerra praticamente na Flandres, esteve, teve, teve quatro anos um o que né? variaram as linhas, variaram 80 km as linhas também nesse tempo as coisas eram não, não, enfim, as armas apesar de tudo não tinham a letalidade que sim, têm... há coisas
2: novas também que alteram um bocadinho há de facto uma há esse problema, de, digamos, a frente de estar parada já há bastante tempo, não é? o essencial é. da frente, mas ao mesmo tempo há armas novas, drones armas que nem sequer envolvem diretamente pessoas, não é? e portanto é uma guerra com características novas e diferentes, e... sim e diferentes a Rússia, entretanto, tem um treino destes dois anos que a NATO não tem, não é? e, portanto, qualquer escalada ou, ou intenção de escalada por parte da NATO será, na minha opinião, uma imprudência.
0: Bom, vamos à música que é Tratado de Paz, Pedro. Queres explicar? Sim,
2: é um, uma banda nova que, que é feita com dois ex de um Linda e com a Mito, que era da, da NAIFA, e mais outras pessoas. Aliás, chamam-lhe o Supergrupo. É um grupo chamado Cara de Espelho Que lançou um, um, o primeiro álbum Cara agora, de Espelho
0: de é um nome estranho
2: É, não sei porque é que, Por acaso não sei qual é o motivo deste nome Mas uh, este Cara de Espelho Lançou o seu primeiro álbum No final de janeiro e inclui uma canção Chamada Tratado de Paz que é uma canção entre o irónico e o trágico, que fala sobre a devastação e a morte causada pela guerra, não se refere a nenhuma guerra especificamente, mas, uh, dada a situação atual, provavelmente é a Ucrânia, uh, e de como um dia acabará por haver um tratado de paz em que os mesmos dirigentes beligerantes que agora uh, mandam para a morte e para a destruição de regiões uh, inúmeras pessoas e inúmeros, inúmeros espaços geográficos, acabarão por fazer um tratado e vai apertar a mão todos contentes e prometer paz, amizade e cooperação entre os povos.
0: Então pronto, é com isso tudo que fechamos esta, esta sessão dos radicais, amizade entre os povos, tratado de paz deste grupo novo, Cara de Espelho. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques, os radicais Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu voltam para a semana com Maria Flor Pedroso. Tenham uma boa semana. muito amigos muito irmã